0: und heute habe ich mal ein weniger rühmliches Kapitel meiner Strickgeschichte auf dem Schirm. Ich habe kürzlich angefangen zu überlegen, was ich denn für eine Aktion mache zur Podcast Episode 100, die ja demnächst ins Haus steht. Dies hier ist jetzt Episode 94, also man kann ja nicht früh genug anfangen, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich möchte nicht schon wieder Kaffeebecher verlosen. Es gibt diesmal was anderes. Ich weiß schon was... Wird sehr spannend, aber unter anderem habe ich dann gedacht, man könnte ja auch mal erzählen, oder ich könnte ja mal erzählen, was es so für Strick-Fails, also so richtige Handarbeitskatastrophen in meiner Stricker- und Häkler- und Spinnerkarriere gegeben hat. Und da werde ich dir heute einen kleinen Einblick gewähren. Vorher habe ich aber noch ein paar richtig schöne Sachen, und zwar das erste, womit ich anfangen möchte. Es ist Karnevalswochenende oder Faschingswochenende oder Fastnet-Wochenende, wie auch immer man das nennen mag. Und der eine oder andere, Jeck oder Narr, ist sicherlich ein bisschen traurig darüber, dass dieses Jahr natürlich der Karneval im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fällt. Und ich glaube, so ist es auch der lieben Ela gegangen. Die kennt ihr bei Instagram unter Elasvollknäuel oder bei Revelry heißt sie auch so. Und Ela hat kürzlich angefangen, Gnome zu stricken und hat jetzt zum Weiberfassnacht Donnerstag, der bei ihr in der Gegend, glaube ich, schmutziger Donnerstag heißt, mehrere Faschingsgnome gestrickt und dazu eine richtig kleine niedliche Geschichte verfasst. Die kannst du dir anschauen und zwar entweder in Elas Instagram-Feed oder bei mir in der Revelry-Gruppe in dem Thread zu den Gnomen allgemein, der heißt Never Not Gnoming. Den verlinke ich dir in den Shownotes. Also ist total niedlich und die äh, Gnome sind auch alle natürlich verkleidet. Ich finde es voll süß und grandios. Möchte ich an dieser Stelle nochmal würdigen. Deswegen erwähne ich das. Liebe Ela, Dankeschön für diesen kleinen Aufheiterer in diesen doch etwas Feier, äh, feierabstinenten Zeiten, möchte ich sagen. Ich bin jetzt halt auch eigentlich nicht der Karnevalsfan, aber ich fand die Idee so niedlich. Und ich glaube, der Ela liegt das wirklich auf der Seele, dass dieses Jahr kein Fasching gefeiert werden darf. Guckt da mal alle fleißig rein, kommentiert und liked das, weil ich glaube, das macht der Ela auch eine Freude. Ich fand es einfach nur niedlich. So, dann. Äh, ja, Letzte Woche habe ich noch groß erzählt, dass ich überlege, ob ich mir die Wolle für die Hydra-Decke bestelle. Hm, diese Woche vermelde ich, ich habe schon die ersten zwei Hexagons fertig gehäkelt also am Sonntag schrieb meine Schwester dann, sie hätte die Wolle dafür bestellt. Und dann gab es für mich eigentlich auch kein Halten mehr. Ähm, hier wird demnächst also vermehrt Häkel-Content einziehen. Ich habe bestellt bei Carus Atelier in Almere, in den Niederlanden. Die haben ein riesengroßes Sortiment an Häkelgarn. Total tolle Sachen gibt es da. Und, ähm, ich habe halt dann das Garn bestellt, was im Original für diese Decke verwendet werden soll. Nämlich die Schäbchen River Washed und Stone Washed. Weil es die halt auch relativ günstig in ziemlich vielen verschiedenen Farben gibt. Die Hydra Decke ist eine Decke, die auch aus Patches gemacht wird. Und zwar aus Hexagons, also Sechsecke. Und besteht im Wesentlichen daraus, dass im Inneren ein Swirr gehäkelt wird. Also so ein... Strudel quasi, der so ein bisschen an die Hydra aus den griechischen Mythologie erinnern soll. Der ist zweifarbig und dann wird das Ganze umrandet in einem dunkelgrauton und nachher werden die halt zusammengehäkelt. Und diese zweifarbigen Patches werden halt aus unendlich vielen Farben kombiniert. Also ich habe hier einen riesen Karton stehen habe gestern erst mal angefangen, nach der Anleitung entsprechend die einzelnen Knäule zu Paaren zusammenzufügen und habe halt die ersten zwei Hexagons uns gehäkelt. Der einzige Nachteil an dieser Hydra-Decke ist, ich habe mir ganz fest vorgenommen, bevor ich an die Hydra-Decke darf, muss ich 30 Minuten an der Indian Nights stricken, damit ich die nämlich auch fertig kriege. Das hat aber diese Woche schon hervorragend funktioniert. Der Motivationsboost für die Indian Knights ist echt riesig. Ich habe das letzte der großen Quadrate in Arbeit. Du erinnerst dich ja sicherlich. Das sind irgendwie 15 oder 16 große Quadrate. Die anschließend mit Zickzackbändern zusammengestrickt werden. Diese Zickzackbänder werden gesteakt. Eigentlich soll die ganze Schose mit Maschenstich zusammengenäht werden. Da ich da aber keinen Bock drauf habe, weil 800 Maschen Maschenstich zusammennähen, nein danke, habe ich mir halt überlegt, dass ich das zumindest teilweise direkt aneinander stricken werde. Und ich bin jetzt soweit, wenn ich das letzte große Quadrat fertig habe, werde ich das erste Mal so ein Zickzackband aufnehmen und mal gucken, ob ich das... So hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Also du musst dir das so vorstellen. Die Quadrate werden alle auf die Spitze gestellt. Und dann wird da oben und unten ein Muster dran gestrickt. Mit mehreren Parallelogrammen quasi, die dann zusammen so ein Zickzackmuster ergeben. Und damit man halt nicht mit zweifarbig Rückreihen stricken muss, wird das Ganze zur Runde geschlossen und anschließend wieder auseinandergeschnitten. Damit man also quasi immer in rechten Reihen das Muster einstricken kann. Problem an der Sache ist, ich habe natürlich noch nie gesteakt. Wenn schon, denn schon. Die Herausforderung ist da. Aber den Herausforderungen gehe ich ja nicht aus dem Weg. Jedenfalls, das letzte Quadrat ist in Arbeit. Ich denke, das werde ich diese Woche fertig kriegen, weil ich will unbedingt an diese Hydradecke. Das macht so viel Spaß, diese Dinger zu häkeln. Ich komme nachher nochmal auf Häkeldecken mit Patches und Quadraten und Squares zu sprechen, weil die spielen auch eine nicht unerhebliche Rolle in meinen ähm, Karriere-Fails, will ich es jetzt mal nennen. Aber ähm, das sind die beiden Projekte, die ich im Moment echt mit Schmackes vorantreibe. Die Indian Knights, weil die halt irgendwann mal fertig werden soll, eigentlich sollte sie ja schon fertig sein, damit ich die Reste für die sog benutzen kann. Aber das funktioniert Zumindest nicht für diese Sock-Madness. Wir planen das mal um für die Sock-Madness 2022. Ich habe ja nie gesagt, welches Sock-Madness ich meine. Ne? Ich meine also mindestens die nächste, vielleicht auch erst die. Nein, okay. Also ich will das fertig kriegen. Ähm, ist viel Arbeit, ist Aufwand. Macht aber auch irgendwie jetzt wieder Spaß. Es ist ja auch oft so, wenn man an einem Projekt die Lust verliert hat, verloren hat, wenn man das dann eine Zeit lang in der Ecke liegen hat, dann hat man auch keine Lust, da dran zu gehen. Und wenn man sich dann irgendwann aus irgendwelchen Gründen aufgerafft hat, dann macht es ja dann doch wieder Spaß. In dem, an dem Punkt bin ich jetzt gerade mit den Indian Knights. Die Hydra motiviert mich zusätzlich. Und wie immer halte ich dich dazu natürlich auf dem Laufenden. Ja, und zu meinem Thema heute, Strickfails habe ich mal meine Projektseiten bei Revelry durchgeblättert und mir angeguckt, welche Projekte denn so in meinen Augen fürchterlich daneben gegangen sind, was mir nicht gefallen hat, was blöd gelaufen ist, jedenfalls wie auch immer. Und da möchte ich dir heute ein bisschen zu erzählen. Anfangen möchte ich mit dem wunderschönen herr der ringe -Schal. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da habe ich ja im Podcast auch schon öfter was drüber erzählt. Den habe ich gestrickt im Rahmen des Herr-der-Ringe-Kall im letzten Jahr, also 2020. Der ist gestrickt aus Malabrigo Rastita in Naturfarben und in einem Rotton. Ich habe jetzt vergessen, auch mir aufzuschreiben, wie die Farbe heißt. Ist ja auch egal. Und der Herr-der-Ringe-Schal wird in Schattenstrickerei gemacht. Dazu habe ich ja eine ganze Episode gemacht. Im Schatten heißt die. Und dieser Schal ist auch richtig schön geworden, bis ich auf die Idee gekommen bin, das Teil auf die Streckbank zu schmeißen. Ich habe nämlich überlegt, der ist total lang und wenig breit und die Rastita ist eine hundertprozentige Wolle. Da muss doch was zu spannend sein. Was ich absolut nicht bedacht habe, ist die Tatsache, dass Schattenstrickerei natürlich von der plastischen Illusion rechter und linker Maschen lebt. Und wenn ich diesen Schal auf die Streckbank schmeiße und den mal richtig ordentlich auf breite spanne, geht diese Plastizität verloren und damit sieht man das Muster auch nicht mehr besonders gut. Ja, Strickfail Nummer 1 Schattenstrickerei sollte man nicht zu sehr spannen. Eigentlich sollte man das nur ein ganz kleines bisschen sanft spannen, damit es nicht einrollt und gut ist, wenn überhaupt. Der Schal liegt hier noch. Ich erzähle ja über solche Sachen in meinem Podcast eigentlich eher lieber nicht so viel. Da breite ich manchmal auch den Mantel des Schweigens drüber. Ich überlege noch, ob ich den nochmal ins Wasser werfe und gucke, ob sich das wieder ein bisschen zusammenzieht. Aber das ist jedenfalls mein Strickfell Nummer 1, von dem ich dir erzählen wollte. Strickfell Nummer 2 ist ein Pullover. Ich habe im Winter 2018 gestrickt ein Iridium-Sweater. Das ist ein Entwurf von Lisa Matsch. Da habe ich mir einen Wollmeise-Lace in der Farbe Delfin genommen. Rollkragenpullover von oben mit Rachlanlinie, Alles super, tut die klasse. Vorne ein kleines Panel in Kraus, rechts, ansonsten glatt rechts. Also nichts Aufwendiges oder so. Ja, was ist da dran mein Fail? Ich habe diesen Pullover schön eng anliegend gestrickt, weil ich das gerne mag. Und hatte mir überlegt... Das würde ja Sinn machen, wenn ich da mit verkürzten Reihen unter der Brust so ein bisschen mehr Stoff hätte, damit es ein bisschen besser sitzt. Diese verkürzten Reihen kenne ich aus dem Elfaba-Pullover von Mary Annarella. Die hat da einen richtig ausführlichen Teil geschrieben, wie man das berechnen kann und wie man das stricken muss, dass man einfach vorne... Im Bereich der Busenrundung unten drunter ein bisschen mehr Stoff hat, damit das Ganze ein bisschen besser sitzt. Habe ich mir noch mal angeguckt, ja alles klar, fängst da auf Höhe der Brustbarzen an, strickst da ein paar verkürzte Reihen rein, fertig ist die Kiste. Habe mein Iridium angezogen, habe meine verkürzten Reihen gestrickt, alles tut die, der Pullover ist fertig. Was stelle ich fest? Meine verkürzten Reihen sind nicht unter der Brust, sondern eher so quasi oben drauf. Ja, das ist halt so dieses, wenn man was anprobiert und dann mal so Pi mal Daumen was reinstrickt und... Hm. Also richtig schön sieht es nicht aus. Ich ziehe den Pullover trotzdem gerne an zu Hause, wenn es keiner sieht, weil mir auch die Farbe gut gefällt. Ähm, der Fehler, den ich da gemacht habe, war einfach derjenige, dass ich das beim Anziehen, glaube ich, zu sehr zurechtgezuckelt habe. Also zu viel runtergezogen, rechts gezogen, links gezogen und dann gedacht habe, ja, wird schon passen. Ich hätte eigentlich noch ein paar Reihen weiter stricken müssen und erst dann die verkürzten Reihen arbeiten sollen. Dann wären die schön unter der Brust verschwunden und wären nicht drauf gelandet. Dann hätte man sie wahrscheinlich auch nicht so gesehen. Hm. Ja, aber auch das sind so Sachen, das passiert. Ich ziehe den Pullover trotzdem an. Geribbelt habe ich ihn nicht. Ich mag ihn auch so, wie er ist. Ist dann halt einfach so. Aber beim nächsten Mal würde ich das halt auch anders machen. Dann habe ich zwei Fails an Sachen, die ich unheimlich gerne gestrickt habe. Die sehr, 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 sehr sehr aufwendig waren und die ich einfach absolut nicht trage die rede ist von großen lacetüchern mit perlen ich habe sowohl das nouveau bedded caplet als auch das in dreams mystery tuch gestrickt beides aus einem wunderschönen dunklen lace garn mit wunderschönen glitzernden und funkelnden perlen wahnsinnig viel arbeit 5000 perlen pro tuch sieht toll aus aber mal ganz ehrlich, wer von euch hat Verwendung für so ein riesengroßes Tuch mit Perlen und Lace? Ich muss gestehen, dass das für meine Alltagsgarderobe echt absolut nicht tauglich ist. Das passt einfach auch vom Typ her nicht zu mir. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem einen gemacht habe, das andere habe ich vertauscht. Und zwar an Karin Erika, bei Revelry. Und die hat eins der beiden Tücher, ich weiß auch nicht mehr genau welches. Ich habe es nicht richtig dokumentiert, tut mir leid. Die trägt jetzt eins der beiden Tücher, wenn sie in die Oper oder ins Theater geht. Und da sie das wohl relativ viel macht, werden die auch hoffentlich ausgeführt. Denn Lehre der Geschichte ist, Perlen sind schön und gut. Lace ist auch total toll, aber für meine Garderobe eignet sich das einfach nicht. Und so gerne wie ich das stricke, vielleicht nehme ich da irgendwann noch meine Auftragsstrickerei an. Gerade dieses Nouveau Bedded Caplet hat unheimlich viel Spaß gemacht zu stricken, aber ähm, wenn es nachher keiner nutzt, macht es auch wenig Sinn, das zu stricken. Der nächste große Strickfail ist ein technik -Fail. Und zwar gibt es die Anleitung Siren Sweater. Das ist ein Rundpassen-Pullover, der wird von oben gestrickt. Der hat so ein Honigwabenmuster und wird halt zweifarbig gestrickt. Und das Besondere daran ist, dass ein Garn verwendet wird, das einen ganz, ganz langen Farbverlauf hat. Und zwar ist das von Freya Hand Painted. Das Garn habe ich mir damals extra in den USA bestellt, weil ich den langen Farbverlauf so toll fand. Und habe das kombiniert mit einem Garn, das, glaube ich, zum einen nicht dafür geeignet war. Nämlich einer Uncommon Everyday, der Farbton passte. Aber die Eigenschaften des Garns sind völlig unterschiedlich gewesen. Und dann kam noch dazu, dass ich damals, als ich das gestrickt habe, noch nicht so viel Erfahrung im Stranded Colorwork hatte. Und das Ergebnis war, dass sich diese Rundpasse oben beim Pullover, weil das viel zu eng geworden ist, total zusammengezogen, gekräuselt und gekrümpelt hat. Das war ein Zusammentreffen mehrerer ähm, unglücklicher Umstände. Also die Wohlauswahl war nicht gescheit. Ich war einfach zu geizig, mir auch das passende Unifarbene Garn dazu zu bestellen. Und habe gedacht, ich werde ja schon irgendwas Passendes dazu haben. Dass aber so eine Superwaschwolle nicht unbedingt zu so einem etwas rustikaleren Garn passt, mh, hätte man drauf kommen können. Äh, ja, jetzt weiß ich das auch. Und dann kam halt auch dazu, dass ich da noch nicht so fit im Stranded Colorwork war, wie ich das jetzt bin. Und dieser Pullover ist den Weg alles Irischen gegangen, heißt auf Deutsch, ich habe die ganze Schose geribbelt. Jetzt liegt das Farbverlaufsgarn da. Ich habe auch noch die Ankommen Everyday, das ist, sind so braun-orange-töne. Und die passen jetzt auch überhaupt nicht mehr in mein Farbschema. Ich weiß noch nicht so genau, was ich damit machen soll. Aber irgendwann wird mir dafür auch schon das passende Projekt über den Weg laufen. Ähm, ja, Rundpassen-Pullover, wenn sich die Rundpasse so zusammenzieht und Wellen schlägt, ist halt auch nicht so der Burner. Dann habe ich einen Strickfail oder zwei noch, die aus einem mystery Call entstanden sind. Das erste ist der Tulameen mystery Call. Der ist ähm, 2018 gelaufen. Der wurde organisiert von Sweet Georgia. Da war es so, dass man ein Quadrat von innen stricken sollte und dann rechts und links die Seiten weiter stricken konnte. Und in der Strickanleitung was stand, dass man das Garn teilen sollte, damit man rechts und links weiter stricken konnte. Und, ja. Bei diesem Mystery ist mir das Garn ausgegangen. Und dann war ich nachher so genervt davon, dass das nicht passte und dass die Designerin da ehrlich gesagt auch nicht so wirklich hilfreich war, sondern einfach nur gesagt hat, ja, strick doch mit einer anderen Farbe weiter. Dass ich das geribbelt habe. Ich hatte natürlich das Original Garn Tough -Love Sock von Sweet Georgia genommen. Verarbeite das jetzt bei diversen Sockenprojekten halt weiter, wenn ich noch Reste brauche oder das farblich passt oder keine Ahnung wie. Aber das ist ein Projekt gewesen, wo mir ja, also ich finde es halt schade, wenn bei einem Mystery dann die Garnangabe nicht passt. Also die Menge nicht stimmt. Ich habe mir das auch sehr zu Herzen genommen für meinen Capricorn. Ich habe beim Capricorn echt großzügig kalkuliert, damit auch wirklich jeder mit dem Garn hinkommt. Ich hoffe, dass diese Rechnung jetzt aufgeht. Weil ich die Aussage, dann nimmst du halt eine andere Farbe, bei dem Mystery Call halt ein bisschen doof fand. Hm. Fand ich halt nicht so gut. Den habe ich halt komplett geribbelt und den nächsten Mystery Card, den ich mitgemacht habe, war der Starflake von Steven West. Da sind gleich mehrere Sachen richtig schief gegangen. Also eigentlich wollte ich den ja nicht mitstricken. Und Dann habe ich die Anstrickbilder mit dem schönen Sternchen in der Mitte gesehen und habe gedacht, den muss ich doch stricken. Dann habe ich gedacht, bewege ich mich mal aus meinen damals noch vorhandenen Farbvorlieben für die warmen Töne raus und habe das Ganze in Lila und Rosé-Tönen in Tosh Merino Light angeschlagen. Und das hat mir dann nachher so überhaupt nicht gefallen. Dass ich ähm, den Starflake mit Brauntönen nochmal neu angeschlagen habe. Der gefällt mir in den Brauntönen aber im Moment auch überhaupt nicht. Der liegt nur rum. Ich muss mal überlegen, was ich damit mache. Das einzig Positive, was zu diesem Mystery Call zu vermerken wäre, ist die Tatsache, dass ich mein angefangenes Strickstück in... Lila- und Rosé-Tönen an Fräulein Sonnenschein weitergeben konnte, die den inzwischen, glaube ich, auch fertig gestrickt hat. Ich mit meinem Braun bin überhaupt nicht glücklich. Ich glaube, Fräulein Sonnenschein mit ihrem Lila-Rosé ist einigermaßen glücklich. Ich habe jedenfalls nichts Anderwertiges gehört. Aber das ist ein Mystery gewesen, bei dem ich... Ja also irgendwie mit dem Ergebnis nachher dann doch nicht zufrieden bin und noch weniger mit der Farbwahl. Und ach ja, also nee. Deswegen, seitdem halte ich mich bei Mysteries auch eher zurück und warte dann, bis ich so ein Endergebnis sehe, ob ich das dann doch stricken will oder nicht oder doch. Andererseits hat so ein Mystery ja auch immer mal was interessant, spannendes. Sehe ich ja gerade auch beim Capricorn dass ihr da mega viel Spaß dran habt und dass euch das Muster gefällt. und Ach ja, zwei Herzen schlagen da so ein bisschen ach in meiner Brust, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verlinke euch die ganzen Projekte übrigens natürlich wie immer in den Show Notes, damit ihr das euch mal angucken könnt, was ich da so fabriziert habe. Und die letzten beiden Fails sind... Wieder so ein bisschen schlage ich da mit dem Bogen zurück zum Anfang dieser Episode und zwar zu den Häkeldecken. Den ersten Häkeldecken-Fail habe ich gehabt, als ich 2019 angefangen habe, das Fridas Flowers Blanket zu häkeln. Das ist auch eine ganz große Häkeldecke. Die Anleitung ist glaube ich sogar umsonst. Und ich hatte mir in meinem jugendlichen Leichtsinn überlegt, das könnte ich ja aus Resten häkeln. Jetzt ist die Frida Flowers Blanket sowieso schon ziemlich bunt. Und ich habe das dann wirklich aus allen möglichen Resten angefangen zu häkeln. Und habe dann festgestellt, dass mir das eindeutig viel zu bunt wird. Weil das wirklich kreuzquer durch den Garten war. Ich habe an dieser Häkeldecke unheimlich viel gelernt. Ich habe ja vorher noch nie ernsthaft mehr als Stäbchen und feste Maschen gehäkelt. Also so Sachen wie Popcornmaschen und Dreifachstäbchen, halbe Stäbchen. Ich habe echt unheimlich viel bei diesem Projekt gelernt. Das Ergebnis hat mir aber überhaupt nicht gefallen. Und demzufolge ist dieses Projekt als Katzendecke geendet. Das Streifenmädchen, auch bekannt als wallshop bürokatze findet diese Decke total schön und auch Herr von Flausch sitzt da gerne drauf. Die liegt im Fenster, auf der Fensterbank und dann kann man da so schön rausgucken und sich trotzdem nicht den Popo verkühlen auf dieser kühlen Fensterbank. Die ist jetzt halt nicht so groß geworden. Ich sag mal, die hat so Babydeckengröße, mehr nee, ist das nicht geworden und nachdem mir das halt eindeutig zu bunt geworden ist, weil so Blümchen und ähm, Umrandung hier und Popcornmasche da, hatte ich dann die tolle Idee, dass ich so eine ganz einfache Granny Square Decke häkeln möchte, einfach nur aus Quadraten, die man dann aneinander häkelt. fand ich im ersten Moment noch total toll, weil Häkeln verbraucht unheimlich viel Garn. Das ist ja der Spaß da ohne Ende. Ähm, ja was ich nicht bedacht habe, ist langweilig. Einfach nur Quadrate aus Stäbchen häkeln ist langweilig. Und früher oder später komme ich dann immer an einen Punkt, wo ich sage, boah, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Ich habe echt eine Menge Quadrate aneinander gehäkelt. Die liegen hier auch noch. Das Projekt ist quasi hibernating, also im Moment eingemottet. Ob ich dann nochmal weitermachen werde, weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Vielleicht überkommt mich ja irgendwann der Dreh wieder. Aber das war auch einer der Gründe, warum ich jetzt mit der Hydra Blanket angefangen habe. Weil die nämlich deutlich abwechslungsreicher zu stricken ist. Man fängt halt auch mit einem Magic Ring an und strickt erstmal rund nach außen. Aber es geht los mit halben Stäbchen, dann kommen Stäbchen, dann kommen Dreifachstäbchen, dann kommt halt die Formung des Sechsecks, wenn man aus dem Kreis ein Sechseck macht. Und ich habe halt diesen Swirl da drin, der halt über die verschiedensten Techniken mit Double, Triple, Crochet, über Front Frontposts, also, ja, Heckelterminologie, ne? ist schon mal kompliziert, weil es gibt UK und US Terminologie. Ich habe mir das ziemlich mühsam rausgefriemelt, wie das zu stricken ist. Und jetzt nach Versuch 17 ungefähr gefühlt, habe ich auch raus, wie das zu stricken, zu häkeln ist. Ich will immer stricken sagen. Ne? Habe ich auch raus, wie das zu häkeln ist. Und es ist halt deutlich abwechslungsreicher, als ein Stäbchen ans nächste zu bappen. Da kommen auch Stäbchen vor, aber man muss ein bisschen zählen, man muss in die Runde stricken, man muss ein bisschen aufpassen, dass man das alles so hinkriegt, dass es das natürlich nachher auch aneinander gehäkelt werden kann. Und deswegen, weil es halt so langweilig war, ist die Granny Square Decke in der Ecke gelandet und ich habe jetzt mit der Hydra angefangen. Und aus der Erfahrung von der Frida's Flowers Blanket habe ich dieses Mal wirklich, wirklich, wirklich das Original bestellt. Das habe ich mir jetzt einfach mal gegönnt. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass diese Corona-Zeit im Moment von vielen für Großprojekte genutzt wird. In meiner Revelry-Gruppe haben wir so ein Decken Dauerkall, da dürfen sowohl gestrickte als auch gehäkelte Decken gezeigt werden, in allen Varianten. Und wenn du Zeit und Lust hast, kannst du da ja mal vorbeischauen. Vielleicht steckt dich meine Deckenmanie im Moment auch an. Ich weiß, dass Dawn Angel über eine Hydra nachdenkt. Meine Schwester hat die Wolle halt auch bestellt. Die wird die Tage sicherlich auch damit anfangen. Ähm, ja. Und ich finde, so Großprojekte zwischendurch haben auch mal was. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Karnevalssonntag. Ich hoffe, wenn du Karnevalist bist, dass du irgendwie die Möglichkeit hast, das ein bisschen auszutoben, trotz Lockdown und Corona. Wenn du, wie ich, kein Karnevalist bist, wirst du sicherlich genießen, dass es nicht so, ja, so überbordend ist wie all die Jahre zuvor. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Alles Liebe. Deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lana filia -Ballshop.